0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá, estamos de volta. Nesse capítulo temos o aprendizado da descrição. Discrição quanto às nossas dores e sofrimentos, segurando o ímpeto da lamentação. Será um programa bem filosófico. Apertem os cintos. Por que precioso aviso? Aqui, agora, o venerando Clarencio nos ensina, ou melhor, nos aconselha a desenvolver um comportamento que realmente é uma raridade entre os homens. Abrindo aspas. Aprenda a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Fecha aspas. E complementa num esclarecimento brilhante. Abre aspas. Lamentação denota enfermidade mental, enfermidade de curso trabalhoso e de tratamento difícil. Fecha aspas. Lamentação tem uma força cultural, como se fosse antinatural se não a praticássemos. Está arraigado em todos nós. É quase uma necessidade fisiológica. Lamentação cria expectativa de se receber atenção, carinho. Nos faz parecer mais importantes por estarmos sofrendo algum transtorno ou injustiça. É um ato de protesto contra um mundo hostil. É uma forte manifestação do ego que se não conquista atenção pelas virtudes, pode pelo menos receber atenção pelo sofrimento. Clarence propõe uma solução que realmente não é fácil. É uma tarefa de vida. É um grande desafio. E eu tenho certeza de que a maioria de nós ao ouvir e mesmo aceitar o desafio, em menos de 24 horas vai se pegar incorrendo no mesmo erro. De novo. É a pura verdade. Clarice esclarece. Abre aspas. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Fecha aspas. Mas como conseguir fazer isso? Como abrir mão de um recurso que atrai atenção e carinho dos outros? Agora mesmo me lembrei de uma cena um pouco engraçada ocorrida há muitos anos que se você pesquisar no Google vai poder encontrar uma entrevista que o apresentador Gugu Liberato fez com Chico Xavier, que na ocasião Chico havia recentemente saído do hospital e estava convalescente de uma pneumonia, era evidente que ele estava fraco e precisando de repouso, mesmo assim o Gugu perguntou como ele estava se sentindo. Chico tomou uma expressão com se si pego de surpresa que durou uma fração de segundos. Mas dá para ver nitidamente pelas imagens. Vamos lá, confiram. E aí Chico tomou de novo a postura e respondeu que estava se sentindo muito bem. Sentindo-se muito bem, apesar de todas as condições dolorosas pelas quais passava. Sentia-se muito bem por uma pessoa de 85 anos. Vamos reconhecer que não falar de si mesmo está quase fora da cogitação humana. É hábito profundamente enraizado. Mesmo que Clarence nos lembre que não dispomos de tempo para voltar às zonas estéreis da lamentação. Esta é mais uma daquelas tarefas, daqueles treinamentos para a espiritualização espiritualização, quem disse que seria tarefa fácil? Então estou lá. Eu procuro praticar e quando me dou por conta, é tarde demais. Já cometi o erro e fico remoendo em arrependimentos. E o que, que eu posso fazer? Normalmente o que, que eu faço? Eu viro a página, me perdoo e começo tudo de novo. Todos os dias. É um trabalho árduo. Outra consideração importantíssima sobre o significado da dor. Aqui, eu aconselho a você a prestar bem atenção, ok? Vou dar uma filosofada. Clarencio, quando estava instruindo André Luiz, coloca que, abre aspas, dor para nós significa a possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui num caminho para a divina realização. Fecha aspas. Amigo, estamos habituados a nos jogar nas areias movediças das lamentações, mas muito, muito raramente nos questionamos sobre as verdadeiras finalidades para todos os sofrimentos. Dor normalmente reflete um resgate, uma colheita sobre plantios realizados em tempos remotos. Algumas vezes conseguimos compreender a relação de causa e efeito, mas na maioria dos casos, a vida nos impõe a dor muito distante da nossa percepção da ação e da reação implícita. Não conseguimos vislumbrar quando plantamos nossos erros. Isso aumenta muito a dificuldade para compreender os jogos da vida. Porém, o argumento contundente é que Deus e suas leis são absolutamente perfeitos. Por isso, certamente, há motivos reais para não acessarmos as informações sobre os nossos plantios. E esses motivos não são humanos, são divinos. Fazem parte das leis perfeitas do Criador. Se desconhecemos a fonte para aquela situação difícil... Pelo menos temos a ciência quanto à perfeição de Deus sobre a lei de ação e reação que nos induz logicamente a pensar sobre a existência de vidas passadas que não temos acesso no momento. É claro que para o materialista tudo é simples obra do acaso e quem pensa assim deve ser respeitado por acreditar nisso. Porém, no universo de pelo menos... 13,5 bilhões de anos, onde absolutamente se expande dentro de uma incomensurável e estonteante harmonia, fica difícil dizer que o acaso tenha criado tanta grandeza. Mas eu não quero divagar mais, eu vou retomar o ponto. Lamentação é pedido de ajuda. Porém, num sentido espiritual, dor é uma oportunidade de crescimento, de evolução. Mas aqui um alerta. Cuidado. Pois muitos desavisados interpretam essa assertiva como uma justificativa de autoflagelo. Um sacrifício proposital para uma nobre finalidade de crescimento espiritual. Muita calma nessa hora. Não há nada que indique que devemos nos autopunir, que devemos nos machucar, lesar nosso corpo. Isso seria uma insanidade. Afinal, ganhamos um corpo de presente e temos a responsabilidade de preservar sua saúde. Autoflagela, desrespeito. Vejamos agora uma outra perspectiva. A dor representa as aflitivas situações de vida que nos surpreendem e que, na maioria, são absolutamente inevitáveis. Apesar de nosso livre-arbítrio, não temos a maturidade espiritual suficiente para impor um controle absoluto sobre o fluxo da vida. Está fora de nossas mãos. Por mais que tentemos, situações nos são impostas por forças divinas acima de nossa capacidade de controle. São leis naturais aos quais estamos totalmente submetidos. A ideia aqui é justamente buscar evitar a atitude das lamentações e procurar uma reação mais proativa, um esforço de compreensão transcendente dos fatos. Isso mesmo, um esforço para a compreensão transcendente das situações dolorosas da vida. Para isso estamos estudando. Para isso estamos nos espiritualizando. Talvez o entendimento de que a vida esteja apresentando uma complicação cuja raiz não seja de origem recente, que a causa se encontre num passado distante, em nossos erros em outras vidas e, portanto, foi plantada por nós mesmos. Isso nos faz enxergar nossa própria existência numa linha de eternidade, com muitas vidas interligadas e correlacionadas, seguindo um fluxo das ações e das reações. Esta conexão profunda entre todas as nossas vidas é o que Kardec nos ensina a se tratar de vidas solidárias. Nossa evolução é solidária, Todos os eventos estão interligados e correlacionados. Apesar de ocorrerem no espaço de milênios, todas as vidas estão absolutamente interconectadas umas às outras num fluxo contínuo. Como diria Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, abre aspas, abre aspas, vivemos, Enquanto cingramos as águas escuras do tempo. Fecha aspas. As águas escuras escondendo todos os eventos da nossa memória. Isso é muito profundo, meus amigos. Você está numa estrada, indo de sua cidade para o litoral e no meio da estrada. Não enxerga ambas as cidades, mas do alto... Consegue ver que as duas cidades estão conectadas pela estrada. Nossa vida é solidária ao longo da história. E muito mais. E aqui eu vou ampliar e aprofundar mais esse conceito. Preste bem atenção. Todos nós nos conectamos. Em meio aos encontros e desencontros das nossas relações. Todos os seres humanos estão ligados entre si. Portanto, saiba que a evolução entre todos nós também é solidária. A visão espiritual é uma visão ampla e complexa. É olhar as duas cidades lá do alto ao mesmo tempo que uma manifestação sublime e maravilhosa, mas muito digna do pensamento de Deus. Guarde isso. Somos viajores do tempo e do espaço. E não estamos sozinhos. Porque estamos. Solidários. E sabe qual é o nome que damos. A essa profunda conexão. Entre todos os seres. Sabe? Fraternidade. Fechando o círculo então. Lamentação. A partir dessa perspectiva espiritual ampla. Significa. A negação de Deus, a negação da vida, da conexão solidária entre todas as nossas vidas, a negação da conexão solidária entre todos os seres. Lamentação seria, então, o extermínio da fraternidade. Então, nossa meta pode ser abrir mão da lamentação para que as lições invisíveis do nosso Criador passem a fazer mais sentido para nós. Um convite a uma integração espiritual verdadeira entre todos os seres. Um convite para que você seja mais um que contribui para o mundo, servindo ao lado de Jesus e realinhando o próprio crescimento. Então, Clarencio conclui, abre aspas, as almas débeis Diante do serviço, deitam-se para queixar-se aos que passam. As almas fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado. Fecha aspas. Compreenderam que reclamar e reclamar é perder a oportunidade de evoluir? Continuaremos no próximo programa analisando o capítulo 7, Explicações de Lísias. Você gostou? Cadastre-se no WhatsApp para obter os textos. Prefixo 51 99 308 8894 Indique para um amigo de coração que talvez se interesse por esse estudo. E lembre-se que você poderá tirar dúvidas pelo e-mail Programa Vida Espírita tudo junto e sem acento arroba gmail.com Obrigado mais uma vez pela audiência na Rádio Idefran e tenham todos uma boa vida. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita por Kleber Safi.